Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Anja, hur mycket får man lägga sig i andras business? Ja, men det finns ju någon sån här mind your own business. Ja. Och den tror jag att man ska kanske anamma lite oftare än vad man tror. Ja, det kanske man ska. Ja. Ska vi, ska vi reda vidare i det här, eller? Ja, men jag tycker att vi gör det. I typ 45 minuter? Ja, men i typ 45 minuter. Ja, det är kul alltså. När får man lägga sig i och tycka om andras liksom, business helt ja. enkelt? På krogen, på gymmet, mm. mot andra föräldrar. Mm. Ja. ja, det är spännande. Ja. Lyssna får ni se. Välkomna till veckans avsnitt. Ja, det är ni också. Välkomna. Allt är bra. Ja. <laughs> Man dopar sig på bästa sätt. <laughs> För man det när man blir medlem? Jag tycker det ska hötas under kontrollerade former ändå. <laughs> Hur man kommer undan med doping. Folk faller ihop som käglar runt Det kan vara att jag är så snygg. De bara, wow! <laughs> Ligger och skakar på golvet. <laughs> eller på marken. <laughs> ah, säg till om du behöver något tips. Och hon bara, men shit, jag säger väl själv till. Och sen så tittar hon på ryggen bara, du står det coach. Hon bara, okej. Okay. <laughs> Anja Forsnor, mm. har det någonsin, någonsin, någonsin varit så att någon har kommit fram till dig och sagt gett dig tips eller råd eller liksom, jag vet inte, huggt tag i dig och påpekat någonting om hur du borde göra saker annorlunda? Vilken öppen och allmän fråga. <laughs> Menar du i någon specifik, specifik situation? Mm, nej, det kan egentligen vara vad som helst. Om jag ska, om jag ska dra, dra det första jag kommer att tänka på. Mm. Typ någon som tillrättavisar en när man kommer med cykel på, på eh, cykelbanan. Eller på gångbanan såklart. Mm. Ja, och men de det är ju bara, jag som tillrättavisar. Är det det? <laughs> nej. Nej, men det händer ifall man får för sig att du vet, cykla. Du vet den här klassiska djurgårdsrundan. Mm. Ibland så kanske det händer att vi när vi cyklar från stan mm. och eftersom vi cyklar med Lilly mm. så vill man inte cykla det för trafikerat. Så då cyklar vi in på den där liksom lilla så här grusstigen längs med vattnet som är hur bred som helst mm. och hur gott om plats för folk som helst. Det kan hända att det är lite arjöst om omstanter där som säger här är gångbana! Jajamän. Till man, exempel. Men och, det tar inte jag så personligt. Nej det är inte jag heller. Men man säger, eller, nej jag tar inte personligt, jag bara tänder till. Så ja. in i ta helskotta. Men det finns ju några situationer annars. När man är på gymmet, uh-huh. framförallt när jag tränade på sats Odenplan. Väldigt många killar där i det här liksom, styrkerummet med fria vikter som vill hjälpa till. Vad gulligt. Ja, jättegulligt. Så omtänksamt. Tack men ni, tack. Har jag tagit mig hit så kan jag nog ta mig igenom passet själv också. Alltså tänk om PT Alex skulle gå runt ute på gymmet och bara så här vandra runt. Ragga. Du behöver du lite hjälp. Se lite tungt ut det där. Klarar oj, du verkligen oj, oj. det? Det där, så, så mycket ska du inte svinga när du jobbar med de där vikterna, vännen. Ska nog lätta på trycket lite där. Åh oh, gud. Nej, men och sen finns det ju en kategori till eh, när, man blir, eh, när man blir förälder. Mm. Oh. Eller egentligen från att man blir gravid. Man blir ju allmän egendom. 
Ja. ja. Alla har ju rätt att tycka och säga någonting om en. Alltså jag fick, jag vet, framförallt förra graviditeten, jag fick så mycket kommentarer om min mage. Va? Ja. Och att så här, jag kunde stå och vänta på bussen och någon kvinna som bara... Oh, vad fin du är. Och det är ju en liksom fin kommentar från den ja. början. Och sen börjar jag säga, ja men magen sitter ju väldigt högt fortfarande. Ja. ja men man ser ju att det är en tjej. Och man säger ju att det är långt kvar till det är dags. Ja där kommer du nog få hålla in ett tag kvar. Alltså det är sådana kommentarer som är så här, ursäkta jag har inte bett dig kommentera min kropp. Recension. Ja. Ja nej det är speciellt. Och det här för ju oss, vad heter, vad heter hur, för, hur för man saker? Osökt oss. Heter det så? Försöker du göra en sån tv-övergång? Ja, jag försöker och så missar jag viktigaste ordet. Uh-huh. Det här följer osökt in på ett kanske lite mer allvarligt ämne faktiskt. Uh-huh. Där vi kan vrida och vända på hela grejen lite. Uh-huh. Kan du berätta lite? För det har ju kommit någon slags fråga eller fundering. Ja men precis, vi har fått ett önskemål om ett ämne som en, en läsare vill att vi skulle ta upp. Och det spinner vidare lite på det här med gymmiljön som jag precis var inne på. Och hennes fråga handlar om kroppshets på gymmet. Och då skriver hon så här. Jag har ett par tjejer på mitt gym som uppenbart inte mår bra. Anorektiska och till synes urlakade. Hur ska man agera här? Ska man gå fram och fråga hur mår du egentligen? Eller är det någon av mig business? Och så tillägger hon att hon har ingen relation med de här tjejerna. Hon ser dem flera gånger i veckan. Och det är två tjejer som liksom är oberoende av varandra. Det är inte ett, komp- ett kompispar liksom. Och sen så, det här är en jättelång kommentar, men eh, hon flikar in att hon själv har varit sjuk i anorexi. Och under de tio åren som hon var sjuk så var det ingen förutom hennes familj som sa någonting. Men hon upplevde så att det viskades bakom hennes rygg. Mm. Eh, så att för att liksom förkorta hela den här grejen, ska man, ska, bemöter man någon som man ser inte mår bra? Nej. Har man rätt att gå fram och säga, du hur mår du egentligen? Mm. Eller ska man bara inte lägga sig när det inte är någon man känner? Hur kommer man runt det? Ska man istället gå till platschefen på gymmet och mm. prata med dem? För man kanske inte kan komma i kontakt med den här tjejens familj direkt. Om det bara är någon du ser på gymmet. Och sen så tillägger hon att det även gäller på Instagram. Där mm. man kan se liknande beteende. Där man kan se extremt smala tjejer som lägger upp träningsbilder. Eller bilder överlag på sin kropp. Och får mycket kommentarer om så här, Gud, hur får du den där drömkroppen? Och då känner hon att hon bara vill skriva till alla de här att så här, det där är inte eftersträvnas värt. Hon ser inte att inte hon mår bra. Så det är väl lite egentligen så här, kort och gott frågan som, som jag egentligen skulle vilja vinkla det till är så här, hur mycket får man lägga sig i? Jag tänker du som ändå har jobbat på gym, mm. i gymmiljö, mm. hur, hur hanterar man en sån här grej? Hur tycker du hon ska göra? Eh, jag tycker ju att man pratar med personal på plats, det är mm. deras ansvar att ta upp det med sin, sin kund eller sin... Ja, vad har man för ansvar för sina medlemmar egentligen på gymmet? De flesta gym har ju väldigt tydliga restriktioner. Ja, är det så? Ja, verkligen. Ja. Men det är ju sånt man aldrig vet om, heller på sig. Nej, men det, det står nej, väldigt tydliga. Ja. Jag tänker att alla gym som är proffsiga har det så. Mm. Skulle man kunna neka någon som vill bli medlem? Mm. Ja, det är så. Mm, och man kan ju, man kan ju eh, säga upp medlemskap för någon som inte har en frisk. Men sen, det där tycker jag... Tänk att den personen bara går till ett annat gym, kanske. Nej, men eh, ofta så blir det ju... Alltså, ja, men, eh, är den avstängd på ett gym, mm. då, då tar man ju upp det. Att den här medlemmen... Har... Jo, men jag tänker att det finns ju flera gymkedjor. Jo, men... Framförallt ja. i Stockholm. Jo, då jag kan vet, det ju bara men jag, det brukar finna, finnas en handlingsplan på ja. det. 
och eh, så. Mm. Och jag tycker personligen att det är ett gyms ansvar att ha en handlingsplan. Eh, precis som man har en handlingsplan för doping. Och så. Mm. Är ju exakt lika viktigt. Nej, men, Hur man eh, dopar sig på bästa sätt. <laughs> för man det när man blir medlem? Jag tycker det ska skötas under kontrollerade former ändå. <laughs> Hur man kommer undan med doping. <laughs> ja, för på några gym jag har jobbat har det funnits ett specifikt rum där, man, där alla sprutorna och det ligger. Och det är viktigt att det är inlåst så att det inte kommer liksom bara... Nej, men... Alltså förlåt, <laughs> flika in. Min syster hennes kille, de tränade ju på något gym innan där det fanns så här dopingkontroller lite idag. Då. Ja. För det är sånt riktigt så här muskelbygga gym. Det skulle ändå bli paff om du drog in en sån här rassiga på sats. Jag bara, ni följer med mig. Med en liten, liten väska. Men eh, David eh, som elitidrottar har ja. ju, de väljer ju... Är han en elitidrottare? Min kille är elitidrottare. No. David, förstår ni. Men han han är ju, har ju en väldigt proffsig karriär då, så att säga. Nej, men, Full av doping. Nej, men då har de ju, de väljer ju ut dopingkommittén typ, finns det något som heter mm. ish. Som väljer ut några spelare per säsong som de har kontroll på. Så då måste man alltid ange vart man är under hela det året. Nej, vad sjukt. Och av en tillfällighet, David är ju så här känd för sin fysik i bandet. Mm. Om någon konstig anledning så har han haft det väldigt många gånger. Är det så? så att, och de säger ju att, att de, de tror att han dopar sig. Eller nej, inte men tror, de, men de nej, extra men de säger ju att, att de väljer randomly vilka de kör sådana här dopingkontroller på. Tror ja. du på det? Det är lika random som att de gör sådana här extra kontroller på flygplatsen. Mm. På alla med så här mm. muslimskt namn. Typ. Ja. Mm. Mm. En kompis, kompis som varje gång jag reser med henne så blir hon den enda i sällskapet. Random utval för extra kontroll. Känns inte så jäkla random när alla andra har liksom svenska för- och efternamn. Nej. Hallå, vad hette var den fantastiska chaufför som vi åkte med i... Abdassalar. Oh, alltså Abdesalar. killen någonsin. Tänk, tror du Abdesalar blir fångad? Kan man requesta honom tror du? Och jag hoppas det. Så att man bara vill åka med honom? Det var en sån hjärt, hjärtemänniska så uh-huh. att jag eh, alltså, oh, älskar honom. Han, eh, det slutade med att han sa att vi skulle eh, åka med honom varje gång. Och att eh, till, eh, till de gångerna så kommer han fixa bullar åt oss. Uh-huh. Alltså, oh. Man blir så glad. Det är ju så här, ja men bullshit. Alltså man hittar på att, ja men som bullshit. du säger. Bullshit. <laughs> bullshit. Du har det precis en liten Göteborgarskits. <laughs> ja, kommer naturligt för mig. Eh, nej men, eh, ja, som sagt, randomly då så plockar de ut någon. Så att eh, då kommer de att knacka på på natten. Klockan typ eh, tre eller fyra. Var du hemma och ser? Ja, det här är det läskigaste jag vet. Nej, vad sjukt. Så hör man ju att det knackar och ja. så hör man att David går upp. Och så hör jag att han pratar med någon som han släpper in i lägenheten. Och mm. att de går ut och donar med något. Men då kommer de ju ta blodprov på han. Alltså nej. det är så, jag tycker det är det läskigaste som finns. Kan man inte göra urinprov? Nej, nej, det är blodprov. Eller nej, det kanske de inte gör. Han kanske kissar. Något gör de i alla fall. Skitsamma, men det är, varför pratar vi om doping... Grejs. För vi pratar om gymmiljö. Nej men hur som helst. För, men det är ju jätteintressant. Men för att återknyta lite till den här frågan. Mm. Så tänker jag att. Alltså den här tjejen som har ställt den här frågan. Mm. Min första reaktion var ju så här. Men gud det är ju självklart att hon. Yes. Alltså att det, det är ju fint. För att hon, hon känner ju väldigt mycket för de här tjejerna. Antagligen för att hon själv har varit i samma situation. Mm. Och hon känner att de här med uppenbarligen inte bra. Jag har själv varit där. Jag ser er. 
och vill ju hjälpa dem. Så det är ju av all välmening, mm. såklart. Men jag tänker att det är så jäkla farligt när man bara börjar då... För på något sätt blir det att hon dömer de här tjejerna utifrån deras koppar. Mm. Och någonstans så tycker jag så att det, vi måste sluta göra det. För vi kan inte se på en kropp om den är frisk eller om den är sjuk eller hur personen frågar mig eller vad den går igenom. Nej. Sen så är det självklart att det finns jättemycket varningstecken och signaler och framförallt har hon själv varit i den här situationen så fattar jag att hon har en helt annan... Hon kanske ser det på ett annat sätt. Ja, och jag, jag vet att det finns typ en kodex. Jag har några kompisar som har haft riktigt allvarlig anorexi. Ja, okay. eh, och det är som att en av de här kompisarna hon ja. säger att det är som att man genom att titta på varandra Möter varandras blickar. Och hon är ju frisk nu sedan många uh-huh. år. Men hon bara, när vi tittar på varandra. Det är som att det är så här, yes. Uh-huh. Vi, är, vi är eller har varit samma klubb liksom. Ja, men jag tänker, och vi hade ju med pillan till oss här. För mm. några avsnitt sedan mm. under hösten. Och pratade om just anorexi och ätstörningar. Och hon var ju liksom inne på samma sak. Ja. Att man har ju koll på varandra när man är sjuk. Om man jämför sig med varandra och nästan tävlar mot varandra. Vem som är mest sjuk, alltså vem som är mest smal. Vem som kan ha mest kontroll över sin kropp och kanske då vara extra hård mot sig själv. Mm. Så att, absolut, jag fattar. Jag vill inte på något sätt liksom underminera att hon, Nej, och hon, hon kan hon ha rätt i säkert, de här fallen. Jag, jag håller med dig om men att... Men det, det blir väldigt känsligt och det är väldigt svårt. Jag hade nog inte uppskattat om jag hade stått i vilken situation som helst, men på gymmet eller där man är en ganska utsatt liksom, miljö, mm. avklädd och liksom så här, att, att någon kommer fram och kommenterar mig rent utifrån min kropp. Nej. Det blir väldigt fel en person du inte har en relation med även om hon menar väl. Alltså jag tror att de flesta stänger Nej. nog bara av. Och jag, alltså, det finns ju ingenting i det här som inte är fint. Alltså Nej, hennes engagemang. Och, alltså, jag blir så varm och glad över att så här, man brinner för en sak så uh-huh. mycket. Men grejen är, jag, jag, oavsett storlek eller eh, grad av eh, typ mm. ätstörning- nej, inte kommentera på kroppar. Och sen eh, tycker jag verkligen också att- det är gymmets uppgift. Hon ska inte behöva in och gegga i det där. Eh, däremot, som vi sa innan vi rev igång avsnittet här, att så här, skulle det kunna vara en bra sak att hon pratar med någon eh, i, i personal på gymmet mm. och sen så också att man försäkrar sig. Finns det någon som liksom brukar ta i sådana här grejer hos er som vet hur man ska göra det på ett bra sätt? Och i sådana fall att så här, jag... Jag skulle också kunna vara behjälplig att känna den här tjejen att det är någonting och behöver prata med någon som har varit i en liknande situation så lämnar jag mitt nummer här. Men det är ju jättebra grej. Det känns väl. För då kan hon ju fortfarande, om hon känner att hon har någonting att ge de här tjejerna. Mm. Alltså hjälpa dem på något sätt och sträcka ut en hand fast inte direkt. Liksom. Nej men precis. Och sen så tänker jag också att det skulle kunna vara så att för hon frågar, ska jag prata med någon instruktör eller så? Ibland kan det ju vara så att man inte riktigt har feeling för den som driver gymmet eller mm. sådär. Men man kanske har hittat en instruktör som man känner, shit mm. den här personen verkar vettig. Då kanske det är lättare att ta upp det med den personen som i sin tur då får langa vidare den här frågan. Ehm alternativt att den känner sig trygg i att ta upp det. För jag är ju svårt att tänka mig också om det är så här uppenbart som hon säger att ingen på gymmet skulle ha märkt de här tjejerna. Nej, och sen jag håller så också med om att det blir ju som hon skriver att ingen sa någonting till mm. henne. Alltså det är ju lite alltså, det är lite som om man ser någon som blir sjuk på gatan att man bara så här, som faller ihop med Här ligger den och, och skakar på golvet mm. men, men det, är nog, det är nog lugnt det är nog någon annan som hjälper den här personen. Alltså så är det så lätt att tänka. Ja. 
Och jag menar, det är ju hemskt. Så, så kalla får vi ju inte bli heller. Nej, absolut. Men, men det tänker jag är en annan situation. För då är det kanske lite mer akut. Om ja, fast du snälla någon. Jag har, jag har varit eh, den första personen som har hjälpt till har ganska det? många gånger. Ja. Ja. Eller ganska många gånger. Två gånger i alla fall. Folk faller ihop ja. som käglar runt, runt. kan vara att jag är så snygg. De bara, wow! <laughs> Ligger och skakar oh, på golvet. Nej, eller på marken. <laughs> Shit, tio poängare. Är det för att du går runt med en sån här liten elstötsmaskin i väskan? <laughs> jag var ja. Det är, så pisar jag till om Jag bara, smoking hot. De faller ner. <laughs> det är inget konstigt med Gud, det. Vad nej, vad då Smart. Alltså om man ska ta det till en större, större perspektiv på det ja. Vad går gränsen för hur man får, liksom, får eller bör lägga sig i Människor liksom, ute på stan eller människor som du inte känner Alltså går du fram till någon på krogen och så här du har inte du druckit lite mycket nu. Jag såg att det här är din, din tredje drink du beställer in. Och du börjar bli lite vinglig nu. Det är nog dags att gå hem. Det är dags att gå hem. Även om du säger, ja men du kanske själv liksom har druckit lite för mycket. Du kanske är nykter alkoholist. Du känner igen det här beteendet. Eller tänker, du kommer ha ångest imorgon. Det är inte värt det. Nej. Men är det då ditt ansvar? Alltså har du rätt att gå fram till en person och säga detta? Nej men alltså jag har så många exempel nu när vi sitter och pratar om det. Där jag kommer på så här, alltså man kan ju bli så varm över en medmänniskas engagemang. Mm. Man kan ju också störa ihjäl sig. Mind your own fucking business. Ja, för jag har tre exempel från senaste veckan. Oj, ja. Uh-huh. Eh, det ena var ja, det, Två är skoterrelaterade <laughs> Nej men för att Då var det så att eh, Jag blinkade Jag glömmer ofta, man måste ju fälla tillbaks blinker sen På skoten mm. eh, För annars fortsätter den att blinka Då åkte det förbi en tant Du blinkar! Och jag fattade ju verkligen att hon, så här, hon störde Hon sig på att jag blinkade, det var inte för att vara snäll Hon trodde du skulle svänga hela tiden och, då så sa jag, och sen så körde jag ju i kapp henne sen såklart. Eh, och jag bara, gud tack snälla för att du sa till om blinker sen. Och jag fattade att det var ju verkligen inte för att vara snäll när du gjort det. Då hon bara, ja varsågod. Alltså du vet hon kommer av sig så. Eh, då är det ena. Eh, sen det andra du var... Du överrumplade henne med din kindness. Yes, hello, I'm an angel. Eh, och sen, sen var nästa grej att jag hade mitt batteri på att ta slut så jag åkte typ i fem kilometer i timmen. Alltså, det är ju så gulligt. Ja. Folk så, promenerade snabbare förbi dig eller? Ja typ. Och då kom det en kille och cyklade förbi. Mm. Han bara, du, eh, bara ett tips för vintern. De däcken är ju, eh, alltså om du, om du har däck på en, en HD-typ, då är de lite rundade för att du, om du får eh, lite glid på den uh-huh. i, när det blir halt sen, då, då klarar de det bättre. De här är ju väldigt ra, eller så liksom, nästan fyrkantiga. Ja, de är liksom. nästan fyrkantiga. Så får du. <laughs> ja, men ni fattar. Eh, men så får du sladd med den här, då kommer du, den kommer bara tippa och uh-huh. du kommer trilla. Han bara, så tänk på det sen när det börjar bli halt. Jag bara, what? Tar han sig tid att åka fram och säga det här till mig? Men vad ska du byta till HD-däck? <laughs> Nej, men han tänkte väl bara så att det inte... Är man inställd på det uh-huh. så kanske man är liksom mer förberedd. Så han skulle bara vara gullig, tänker jag. Men tog du det på ett så här bra sätt uh-huh. Uh-huh. Jag var men gud vad snäll du är. Uh-huh. Men han, det var ju också vad han ville berätta sin kunskap. Men det var, jag tyckte det var gulligt. Uh-huh. Sen har vi ju... Eh, Ja, det här är ju så sjukt. Jag var ju och skatade för, igår. Alltså, det är så roligt. 
Ja. Och med mig hade... Det är någon 30-plus-kris. Nej, verkligen inte. Jag bara fattar inte varför man inte gör saker som man har tänkt på hela livet. Varför man inte, varför man inte tar tag i dem. Ja, men jag har ju skitat. Jag en period i mitt liv. Jo, tack. Jag fick höra om det här igår. <laughs> Nej, men jag har tänkt att det är så svårt. Och det kan ju inte jag. Och sen har jag gått och lurat på det så länge. Att det var varit sjukt kul att testa i mm. alla fall. Så sprang jag på en gammal killkompis i häromdagen. Och bara, jaha, men då... Då tar jag väl en skate och frågar om han vill instruera. Och då var jag med eh, vår eh, kära kollega Britta. Så hon bara, jag älskar också skate. Jag vill följa med också. Så vi tre var och så gulligt. <laughs> och det gulligaste av allt att ni var skitade på fryshuset. Men sluta! <laughs> det var min roligaste dag på länge. Och ifall du frågar, du frågar också ifall jag ville bögga upp på så här tjejskate på söndagar. Ja, men inte nu. Men jag är gravid. Ja, men jag, jag... jag kanske kan lägga mig på ryggen och så här rulla på den. <laughs> ja. Som man gör på en surfingbräda, fast liksom tvärtom. Eller, eller på sidan kan du lägga på magen. Liksom. <laughs> och så, så kanske så... du kan skjuta mig, så kan jag bara ligga där och glida <laughs> på ramparna. Ja, men hur som helst. Och vi hade ju privatinstruktör, jag Britta, då, för vi ordnade det ganska bra för oss. Nej, men, och då, så när vi höll på att åka runt där, så, kommer, så säger Britta att det kommer en kille fram till henne och bara så här, ah, säg till om du behöver något tips. Och hon bara, men shit, jag ser väl själv till. Och sen så tittar hon på ryggen bara då står det coach. Hon bara, okej. Okay. Han försökte vara snäll. Och så där har vi tre exempel. Uh-huh. Men det är, alltså, det är ju en sån fine line men det beror också på vilket humör man är på. För jag kan tycka att så här, ifall jag står och Låt säga att jag så håller på med någonting. Eller cykeln brakar eller låset inte funkar. Alltså du vet att jag är uppenbart irriterad av mm. något som inte funkar. Och någon kommer fram och erbjuder sig hjälp. Ja. Då blir jag ju typ irriterad. Ja. Då, då här, tänker men, man ju i huvudet. Nej, jag behöver inte din hjälp. Jävel. Ja, håll här, du ser väl att jag håller på själv. Vad är det som säger att du kommer klara det? Om inte jag klarar det. Nej. Ja. Tyst, Fast säger man någon då. bara menar väl. Ja, ja. exakt. Nej, men, ehm, och sen så inser jag också att det finns ju olika nivåer på det här. Vi, alltså, typ säger David till mig någonting när vi är och tränar mm. och han ska vara snäll. Jag blir vansinnig. Eller typ, jag vet, jag eh, spelade ju golf som kiddo uh-huh. och min pappa kom med bra tips hela tiden. Alltså det finns nog ingenting som kan få mig mer irriterad. Alltså jag blir vansinnig. Men är det för att ni är så nära tror du? Jag tror det. Men uh-huh. snälla, David blir ju vansinnig på mig också när jag ska tipsa om något. Gymmässigt. Men är det, är det kanske på gymmet så känner ni båda att ni är på er hemmaplan? Liksom? Kanske. Att ni har koll Kanske. Uh-huh. Eh, så att, nej men där har vi ju verkligen så här. Men, ja, men ja, säg något, något annat. Nej, men jag tänker också så här, det här med liksom hur mycket man får lägga sig i någon annan. Det är ju det, alltså, om du står så här i kön och ska beställa lunch och någon framför dig beställer något som du vet så här, nej men den där är inte god. Mm. Kan du då säga det? Skulle du säga det? Du, jag tycker inte du ska ta den. Och den alltså, det, man gör ju inte det. Hur mycket får man liksom, det? Även om det är av välmening. Eller om jag sitter och, på manikyr och gör mina naglar. Och jag säger att tjejen bredvid väljer en färg som bara, nej. Alltså du, tänk efter en gång till. Den där passar inte din hudton. Nej, men där är det ju finkänsligt. Alltså. Och sen så tänker jag, det är ju som allt man tipsar om. Ja. Typ att så här... Oh, oh, det här vet jag ju att det här är ju hopplöst och svårt. Men ska man döda någon? Och det är liksom att älskar du en färg men jag tycker du ser för jäkla ut i den. 
Alltså, det är svårt att bedöma då. Du, ja. du, om du älskar den så älskar du den. Så här. Då kan man ju säga, jag tycker själv att det är en svår färg. Men, men, men... om någon frågar dig, men du säger inte det spontant. Nej, för jag tycker den... Nej, det skulle, skulle jag inte säga. Eller om du står och prövar kläder i omklädningsrummet och det är en tjej som står bredvid och speglar sig. Båda har gått ut för ni vill se i den här stora spegeln liksom. Och ni står där och tycker att ni ser ganska fina ut och säger inte du, nej men du, den där färgen är lite svår. Alltså om du verkligen vill ha den så absolut, men det, jag nej. hade inte valt den. Nej, men det, nej, absolut. Där får man ju där får man inte stoppa näsan i blöt. Men å andra sidan skulle du stå... Och prova någonting. Uh-huh. Och du tyckte det här var det finaste. Då hade jag sagt så här, jag tycker då den färgen är svår. Men jag vill inte, om du älskar den, då är klart du ska ha den. Förstår du vad jag menar? Oh, jag vet exakt vad man säger då. Uh-huh. Och säger man typ så här, nej men den där, den där känns väldigt du. <laughs> Eller, Pikar du mig nu? Men den nu? är fin på dig. Pikar du mig nu? Men är inte det, det, alltså det är så roligt när man kan säga det till någon. Typ om man går, om man går i en affär och jag håller upp ett plagg som jag så här tycker är fint. Och du bara, ja ah, nej men den är fin, den känns väldigt du. Det är ju inte en komplimang. Det är ju snarare så här, okej, okay, över min döda kropp att jag hade satt av mig den. Men den passar din lite tråkigt anti-stil. Nej, men, men, så, för, men sen är det ju så, en stilar möts ju inte alltid. Nej, alltså, för nej. Att, så Jag tänker, jag vet inte hur många gånger jag har sagt så när du och jag kom. Ja, men det är ju det jag menar. <laughs> nej, men sen kan jag tycka oh, att Gud. även om det inte är min stil uh-huh. så vet jag ju att för att jag tycker verkligen den är din stil och jag vet att du kan bära upp den. Det är ju olika saker. Jag säger inte det för att vara elak. Nej, nej, nej. Inte alls, inte alls, inte alls. Eller? Nej. Nej, nej. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bull & Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Men alltså en annan jätterolig grej på samma tema. Eh, kommer du ihåg en killkompis till oss som berättade att eh, hans kompis i sin tur, en kille, hade varit ute på krogen och stod och snackade med en tjej i baren hur länge som helst den kvällen. Och eh, ja, men fick verkligen så här, de klickade liksom och han hade jättetrevligt. Och sen så varje gång hon typ var på toaletten så kom hans kompisar fram och bara Nej men vad håller du på med? Hon har ju kille, sluta liksom. 
eh, så här, låt henne vara typ. Och han blir jättestött och var så här, men gud vad de lägger sig i. Är de svartsjuka eller låt mig vara? Jag, vill prata, jag pratar med vem Pang, jag vill. Brud. Tio ja, poäng. Pangbrud. Kanske tolv. Vadå hon har kille? Okej, okay, ja, men vi, vi har skittrevligt här. Jag skiter Yt- i det liksom. Ytterligare sån här som eh, folk trillar ner och ligger och skakar på golvet. Ja, exakt. Tio poäng. Nej, men så att kvällen fortsätter ju i den här liksom, temat. Han står och snackar med den här tjejen i baren och kompisarna kommer fram och vi vill liksom varna hela tiden och vara så här, ge heads up och bara säga, nej men sluta, vad håller du på med? Hon har ju kille. Eh, och sen så, så typ stänger väl liksom baren där och det slutar med att säga, ja men de går ju hem tillsammans. Och väl hemma så upptäcker han ju vad killkompisarna har försökt varna honom för hela kvällen. Inte att hon har en kille utan att hon är en kille. Som han helt hade missat. Ja. Och det är ju så här, ja de, de sa ju det av all välmening. Att ja. så här, hallå, vet du vad du sysslar med? Det här är en kille du står och snackar med. Vill du vara med en kille? Vill du vara med en kille? Att... För att vi visste inte det om dig. Nej. Och det, det, är ju så, det är ju så komiskt och... Det är ju så liksom, ja, var går gränsen då för man, hur man, mycket man får lägga sig i? Nej. De hade ju en skittrevlig kväll. Ja, och som sagt, fine om han liksom, det hade ju kanske inte varit konstigheter om det, han hade velat vara Nej, med, nej det var inte liksom, det som personen, grej, men... oavsett vad. Nej. Men det, det var ju inte riktigt så och den här tjejen då säger ju till, ja. till honom när hon kommer hem, hon var Ja, men alltså, jag, trodde... jag trodde det var så uppenbart och att du fattade. Liksom. Så ja. Hon blev ju otroligt snopig. Alltså, det blev så dumt ja, att alla hon håll. trodde ju att det var på lika villkor. Ja. Hon trodde ju att han hade fattat. Liksom. Ja. Ja. Så att det, alltså, det är ju en... <laughs> men det, jag tycker ändå att det är en så här fin historia på något ja, sätt. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Men hallå, sidospår på det här. Ja. Hur mycket får man lägga sig i ifall du ser någon ute som typ har ring på fingret? Ja, den är ju kul. Alltså som så här, eller du kanske till och med känner till att så här, nej men han har ju tjej, eller han är ju gift som står och flörtar med någon annan tjej. Ja. Eller kille för den delen. Nej, det tycker Får jag inte. Får man liksom lägga sig i då? Förlåt, nej men det är väl var och ens business. Men jag kan bli så här, jag vet att vi har haft i liksom, i, inte i närmsta bekantskapskretsen men att man har liksom personer man känner till mm. där alla är så här, ah, det är så jäkla tragiskt för att nej, han är ju kontinuerligt otrogen mot sin tjej. Och alla vet om det. Åh oh, fy, Fabian. Och, och där kan jag bli så här, men varför är det ingen som bara ringer upp henne och berättar det här? Nej. Fast har man rätt att göra det? Nej, och sen, vem vet? Och vem vet inte vad de har för, för agreement det... liksom. Nej, det vet man ju verkligen inte. De kanske vet om det här, de kanske har någon öppen relation. Ja, det vet man ju inte. Men du vet, är det är någon som är så här, ja, men de har varit gifta i 30 år och alla undrar så här, gud hur kan de vara gifta så länge och är så lyckliga och kära? Och sen så går han runt och ligger med andra hela tiden. Ja, men det kanske är därför de är så lyckliga, för de har ja. den dealen. Men det, och det är någonstans det är så här, ifall man inte, alltså det är så mycket man inte vet, det är så mycket du inte kan se, se utifrån. Nej, precis. Och sen så här, den här hårfina gränsen, ja. när liksom, att man vill gå fram eller berätta någonting för någon är av välvilja. Men man lägger ju sig ändå alltid i. Och som sagt, jag vet inte, precis som du säger, de kanske har en deal. Men å andra sidan, om de då hade haft en deal... Så är det ju inga konstigheter. Nej, så att då, man kanske inte hade, då kanske man bara hade uppskattat att någon faktiskt... Alltså, den är svår alltså. Ja, och det är likadant när man då är ute och folk börjar bråka med varandra. Ett par. Ja. Hur går du fram och lägger dig i då? Eller 
tänker du att men det här är, är fylleslag? De får sköta sig själva. Alltså det, Marcus berättade om det här om dagen. Mm. Att han hade blivit jätteilla berörd för att det var ett par som hade, de hade tre barn. Mm. Som alla barnen var kanske under tio liksom. Mm. Men de två äldsta var ändå ganska stora. Som verkligen står och skriker åt varandra på gatan. Mm. Och verkligen har ett sånt jättebrak framför barnen. Och ja. barnen står ju där och bara tittar ner i marken och tycker att det är så jobbigt. Oh. Och riktigt, alltså de, är så, de skriker så fula saker till varandra. Ja. Och alla tittar ju på. Det är ju ingen som ingriper. Och det är så här, nej, kan man göra det? Kan man liksom så här, ursäkta, ni kanske inte ska ta det här framför barnen. Oh, ni nej. kanske ska lugna alltså, ner det. Eller kommer liksom, kom man från rak höger då? Om de är mitt uppe i något. Ja, men på tal om det. Eh... Men jag tänker också så här, personer som gör så där ute bland folk. Ja, undrar hur det är hemma. Undrar ja. hur det är hemma då. Mm. Alltså man får ju sån klump i magen. Ja, det är ju likadant med grannar som man här bråkar. Ja, oh. det är jobbigt. Ja. Det är ju också jättelurigt för ja, man vet ju hur mycket som för sig går i ett hem. Och, alltså, ja, men, där är det ju... men där kan man ju ringa polisen, tänker mm. Ja, där jag behöver man inte själv knacka på. Nej, bara, ursäkta, behöver ni lite medling här? Eller? Kan jag hjälpa er på något sätt? Jag har ett jättebra tips på kommunikation. Kommer ner med glasögonen på nostippen. <laughs> Nej, men, och sen så tänker jag... Jag har en, en kompis som var ute med sina vänner- uh-huh. Där det var liksom en kille som betedde sig som ett as mot sin tjej. Så de bara sa, nej men nu får du gå med oss. Då kom killen fram och slog till min kompis. Nej. Så hon hade, för vi bara, oj vad har du gjort? Nej jag blev slagen av en kille i helgen. Som eh, blev varför för att jag typ sa att han tjej skulle följa med oss. Spännande. Men där ser du ju att någonting händer. Ja, ja definitivt. Men det här är också folk som lägger sig i vad folk äter. Det är så här, oj, borde du verkligen ta den här? Men säger folk så? Ja, men ja. Alltså ja, det har man ju hört exempel på. Ska du verkligen äta den? För jag tycker ofta det är på andra hållet. Att man blir så hetsad till att äta saker eller att dricka saker. Nej, men jag har hört båda varianterna. Ska du verkligen ta? Inte, jag har inte, men... Brukar du få höra det? Nej, nej, jag brukar ju säga det till dig. Alexander, ska du verkligen ta den där? Nej, men du, ska du verkligen ta en kaka? Ha? Ska du inte ta två? Ska du inte? Nej, men för jag tycker framförallt i så här klassisk kontorsmiljö mm. eh, när man jobbar att det var mer hets på andra hållet. Mm. Du som tränar så mycket, ska inte du också ta en bulle? Nej, men ja, den är ju lurig. Och du var inne på det innan så här, med att lägga sig i typ att man vet... Så här, den rätten är inte god ja. Alltså man har ju Smaken är ju som baken Men alltså Fortfarande Det är ju alltså, ja, det är känsligt Men jag tänkte på det vi var ju, äh, Det här ska vi ta på flera håll och kanter ja. Vi var ju på Skeppsholmen Hotell Skeppsholmen Nu måste jag hänga ut dem För det var det sjukaste ja, jag varit med faktiskt. om Jag ångrar så att jag inte taggade dem i min story Så att de fick, på, fick en smocka Jag tycker att de förtjänar lite uthängning För att de syns otroligt mycket mm. På Instagram just nu mm. Känns som att varenda, varenda influencer i stan ja. Är där och käkar brunch på helgerna Blir bjudna på brunch ja, men det, blir det, är det har ju inte jag blivit Nej och inte du heller. Nej. Och eftersom vi nu pratar om det på det här sättet. Så egentligen sitter vi bara här och är jäkligt bittra för att vi har fått betala fullpris när alla andra får gå gratis. Nej, verkligen inte. Utan vad jag är så fruktansvärt bitter för är att portionerna ser olika ut. Eh, och det här är väl ett konkret exempel på när man ska lägga sig i då. Och <laughs> jobba mot dem. Nej men alltså grejen är så här. 
vår servitör vi, när vi skulle beställa dessert mm. så frågade vi vad han tyckte. Han var ska jag vara helt ärlig, det är ingen av de här desserterna som är goda. Va? Han var jag skulle inte ta no- och betala 150 eller 135 kronor för någon av de här. Är det sant? Ja. Och jag uppskattar ju hans ärlighet uh-huh. alltså. Men samtidigt som man också bara så här, varför gör de inte om dessertmenyn? Desserten är ju det lättaste du kan göra. Men också, de är ju ganska kända för sina desserter. Den ja. där kanelbulleglassen. Ja, oh, okej. Okay, ja. ja. Det här var några torra saker. För han bara, men jag... Men hallå, vi åt en jättegod dessert när vi var där. Okej, okay. kul för er. Vi åt någon sån här french toast med äpple. Jaha, den var torr. Så är det... Va? Ja. Uff. Nej, inte när vi var där. Nej, okej. Okay. Cool. Drypte av smör och sirap. Jaha, nej det gjorde det inte här kan jag säga. Han sa att jag skulle inte ta någon av dem. Så var han gullig och shoppade upp och la liksom, på dessertfat. Så att alla fick smaka på det som fanns på dessertmenyn. Jaha. I små portion. Ja. Det var väldigt fint. Det var och så, så tog han inte betalt för det. För han tyckte den var så tråkig. Men oj. Ja. Ja. Men den var tör- törr. Jag Men då hade... kan du inte klaga på din huvudrätt. Jag vill inte ens ha det så här, så det kan jag verkligen göra. <laughs> Nej, men och då hade jag ju hört och sett så gott om eh, sikrommen. Så att jag oh. behövde inte ens fundera, eh, utan jag skulle ha sikrommen. Och nu trodde jag att den låg r- runt 200 kronor typ. Och det tyckte jag ändå att, men det är det värt. Men jag har ju på ryktesväg i efterhand, vi delade ju på noten så jag tänkte inte vara det. Och jag tyckte det stod någonting på 200, men att den kostar 275 spänn. Men kostar det verkligen Alltså jag hoppas verkligen inte det. Alltså då är det, alltså ett så har jag så svårt att se att jag skulle ta en, en, en sån. För det är en ganska liten. Ja, en liten rätt på en söndag för 275 spänn. Det funderar ju till och med när jag är ute och käkar. Eh, om t- så här, en rätt för 275 tycker jag är ganska dyrt. Vänta, vad är skillnaden på att vara ute och käka en söndag? Och Nej, men det är en stor skillnad. En middag, om man ska gotta till det. Och ja. rätten ligger runt 300. Det kan vara fint om man tänker sig nu ska man mysa och det, det här låter svingott och det är en huvudrätt. Mm. Men en så här liten söndagsbrunch när man smitter förbi. Inte fasen köper man rätter för 300 spänn. Nej, nej, nej. Hur som helst får in den här rätten. Det är jättegott. Eh, och jag är så nöjd. Det hade jag nog inte tyckt om. Den kostade 275 spänn, kan jag säga, för den var så liten. Men alltså den där prästostrojall, eller vad ah, det heter. Oh. Den var väldigt god. Jättegott, så ah. det är inte det vi ska prata om. Utan vi ska ju prata om att sen en, så har en kollega i branschen lagt upp. Och, och vi hejade på varandra, för vi satt bordet jämte varandra. Ah. Sin är samma rätt. Sin sikrom. Alltså, min portion är hälften av hennes rommängd. Mm. Hälften. Och den ser så här fyllig och krämig ut. Det är hur mycket rom som helst. Och min eh, ser ut, alltså, det, alltså det, men det var ett skämt. Jag, jag, jag la upp den i min story, jag kan lägga upp den igen. Det var, det var hysteriskt. Men alltså, jag var ju med om exakt samma sak. Jag bokade båda Flera då, ja, men precis. Du, sen när jag la ja. upp det, då skickade du och du bara, men kolla på den här då. Nej, men alltså, jag har velat gå dit så länge och jag bokade bord flera, flera veckor innan vi skulle dit. Och det var för att liksom, fira min födelsedag. Och jag hade, liksom, jag, var redan, alltså, jag hade redan bestämt mig. Det var ju typ därför jag ville gå dit. För jag ville äta den här sikromstallriken mm. som sa så underbrut som alla har liksom lagt upp. Och jag blev så himla besviken när de kom in. För jag bara, men den ser inte alls ut så som jag trodde att den skulle se ut. Och den smakade jättegott. Ja. Visst, citronerna var gröna och stenhårda. <laughs> och det kändes liksom ganska litet. Det var en lite fjuttig portion. Ja. Det var liksom, du vet, det var ett helt annat fat. Det var en helt annan uppläggning. Så jag var så här, har jag missuppfattat vilken tallrik det är? Nej, men det finns ju bara den som hade de här tillbehören. Ah, ja, det är väl tråkigt. Och det är inte så att man kunde ta en hel eller en halv. Nej, utan nej. Det, det finns bara den. Det finns bara en storlek. Ja. 
Nej, men då ser ju jag att eh, kära Elsa och Pontus ja. är ju där samma dag som oss. Mm. Fast lite senare. Ja. Lägger upp bilder, beställer in den där tallriken. Och den ser ut så som den ser ut i alla andras kanaler. Nej. Alltså, förlåt, jag måste men... ha fått något måndagsex. Vi var där samma dag. Fast, och jag kan ju förstå så här. Jag vet ju hur det ser ut bak i köket. Uh-huh. Så det är ju olika personer som står i kallskänken. Vilket gör ju att det kan... Det ska inte se olika ut, men det kan ju göra det. Men när det, det blir så tydligt att man har suttit samma tid, samma dag. Ja. De har ju inte hunnit byta kallskänka. Det är liksom på... Nej, men under inte på branschen. Branschen pågår ju några timmar. Ja, så att... Alltså förlåt, men stort misstag. Och jag menar, man, när man eh, då tritar sådana som man ska gå dit eller liksom få bjudlunch. Uh-huh. Och det ser helt ut. Jag menar, vid mitt bord satt ju jag som är också kändis, jag, kändis och influencers <laughs> till exempel. Och, Vänta, är du en influencers? Ja, det är flera stycken. I plural, ja. okej. Okay, ja. Så mycket och effektiva jag. Ibris. Som alltid. Nej, men då sitter jag där och sen då eh, min kompis som uh-huh. jobbar med PR och marknad. Uh-huh. Så att liksom, kändis. Vad säger du nu? Kändis. En, en, ännu mer kändis uh-huh. skulle jag säga. Känner kändisar. Känner väldigt många kändisar. <laughs> Nej, men förstår du, det blir ju patetiskt uh-huh. tycker jag. Uh-huh. När det är så. Uh-huh. Mm. Det här ska man ju lägga sig i. Vad säger du? Men det handlar ju inte om att lägga men sig i någon privat Men jag la mig ju inte i. Nej, men man ska ju göra det. Jag ångrar mig nu. Ja, men Stör jag mig på mig jag själv. Okej, okay, men jag har en grej till där man absolut inte får lägga sig i. Okej. Okay. Andras barn. Nej, just det. Nej, men alltså, och jag tror att alla som har barn känner igen det här någon gång. Mm. Framförallt så brukar ju väldigt många pappor få kommentarer. Den är kul. Antingen får de ju kommentarer om att de är duktiga ja. för att de typ åker buss med sitt barn. Eller bara är pappalediga eller är med sitt barn. Mm. Då är man ju väldigt, väldigt duktig pappa. Mm. Men det kan ju också vara den här att, och också då som pappa, att barnet gråter till exempel. Mm. Barn gråter alltid, oavsett situation. Åh, hon saknar nog sin mamma. Mm. Ursäkta? Alltså snacka om att bara så här, underminera någons hela föräldraskap. Eller jag fick ju också, det var en tant när jag var på apoteket förra sommaren. Mm. Och Lille låg och sov i vagnen. Och vi hade så här Eh, ja, men en sån här sommarsufflett där det kommer in liksom, luft på mm. olika håll eh, och man kan, den är gjord liksom för att det ska vara bra liksom, lufttillströmning mm. och mycket lättare och tunnare mm. och sen är det en sån här litet UV och kombinerat myggnät som mm. man drar ner över hela vagnen så att man typ ser ju inte barnet när den ligger där inne Nej. fast jag ser ju för det är nät och lite luckor och sånt eh, och det var en jättevarm sommardag och hon ligger och sover där inne och jag är på apoteket och det är en tant, en gammal tant som sitter där och jag vet inte om hon väntar på recept eller om hon bara sitter och fördriver, fördriver tiden som bara suckar när jag kommer in och så här du, jag har läst om det där lägga filter över, över vagnen det är livsfarligt, ditt barn kan dö Tack snälla för informationen Ja, och jag var inte på mitt bästa humör då redan som det var så jag bara, ja nej, det här är då ingen filt utan det är ju det är ju liksom UV-skydd som hör till suffletten så att det här kommer luft emellan, det är nät det är ingen fara, men tack för omtanken liksom det spelar ingen roll, jag har läst de där artiklarna och det är livsfarligt det är fruktansvärt hur man som mamma kan göra så här mot sitt barn, fy ah, alltså ja. hon riktigt ryter åt mig och du vet, jag tappade ju totalt så jag bara, håll käften 
Och sen vände jag på klackan och gav ifrån. Sa du håll käften? Jag blev så chockad av mig själv när jag kom ut därifrån. Jag förstår det. Och någonstans, du vet hela det här, jättelitet, jätte, jättelitet apotek på Gärdet. Jag har inte gått tillbaka sen dess. Och jag förstår att hon, hon menade säkert väl, men hon la fram det på helt fel sätt. Och hon tog, jag gjorde ett försök att förklara för henne som hon inte köpte. Och där någonstans är så här, ja absolut att, att man kan säga saker av välmening. Mm. Men hon har inte koll. Jag tänker att barnvagnen kan ha utvecklats lite sen hon kanske var förälder. Men du, hon hade läst artiklar ny, nyligen ja. publicerade. Ja, och det vet jag. Man ska inte lägga filter över soffletten och det är jättefint att man engagerar sig. Men så här var inte fallet. Och då märkte jag också så här hur den här, så här lejonhonan inom mig bara väcktes till liv. Så här, du snackar inte om hur jag tar hand om mitt barn. Och jag tror det är ganska klassiskt att man som förälder man gör så gott man kan. Man mm. behöver inte tips från omgivningen. Och framförallt inte sådana där snorkiga kommentarer. Nej men jag tror ju allt det här för det mesta, antingen så är det, möter man personer som har liksom allmänt en pissig inställning till livet och letar fel. Uh-huh. Eller så är det ju att man vill någonstans väldigt väl. Uh-huh. Men, men det, det kommer tar, ut så fel Det också. kommer ut så fel. Uh-huh. Uh, så tänk, vi, vi får lämna det som är tips. Tänk efter innan du går och... Och liksom ger folk tips och råd som inte har bett om det. Ofta ja. vill man ju liksom ja, be om hjälp. Det var som jag fick en recension på ett pass jag hade här om eh, veckan. Och man bara så här, fast jag har inte bett om att få det här passet recenserat. Eh, så att, och jag tycker inte samma som du. Så att, och då är det som att, det är också så här, man får inte riktigt, riktigt reagera tillbaka. Då, bara så här, fast det tycker inte jag. Nej. Utan har någon liksom valt att uttala sig, då, då är det så. Och då är man liksom, har man svårt att ta kritik om man tycker tvärtom. Det är Men det är skillnad om det är ett sammanhang där man har bett om kritik eller där det är tillfälle som liksom uppmuntrar till det. Ja. Eller om man då som förälder eh, står på bussen med ett jättegnälligt barn och står en förälder bredvid med ett barn i samma ålder och man ger varandra lite så här blickar som bara, ah gud jag vet precis hur det är. Mm. Det är en helt annan situation som kan öppna upp till någonting. Mm. Där man kan säga, men du... Alltså jag måste bara tipsa om det här. Det här är så bra. Ja men definitivt. Och sen, och sen För det är ju jag... jättefint att man så här men, ser alltså, varandra. Ja, och, liksom... och vara intresserad och engagerad. Ja. Men då tycker jag det liksom kanske... Om man verkligen, verkligen vill hjälpa någon då kanske det är bättre att först söka kontakt på något ja. sätt. Alltså jag tänker åter till den här tjejen på gymmet som ja, men verkar vara det. sjuk. Det var en liten bra grej. Alltså ja. då kanske man kan så här börja heja. Vad, brukar du alltså så här, ja. söka kontakt på det sättet? Och sen så, när man har vunnit någon slags förtroende då hugger man tag i ja. det riktiga problemet. Men det är väldigt speciellt att liksom ta det. Så jag tänker också så här, alltid vara smart när man tipsar mm. eh, eller ger råd eller så. Antingen att göra det mer långsiktigt. Vi är så vana att allting ska gå nu, nu, nu ska man göra saker. Eh, alternativt att hitta ett, liksom, ett sätt att komma runt att ha direktkontakt med en person. Ska vi av, eh, avrunda det då? Ja, men det tycker jag låter som en bra... Mm. Bra grej. Bra grej, ja. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat på oss idag. Ja, men tack. Och eh, vi kan väl ha det här som en liten tankeställe under veckan. Ja, det tycker jag. Uh-huh. Tänk på det. Och tänk på om ni blir tillsagda. Eller om ni ser någon annan säga till någon annan. Gå och skratta lite åt det. I hemlis. <laughs> Okej. Okay. Okay. Trevlig eh, vecka på er. Vi hörs som vanligt om en vecka. Ja, det gör vi. Uh-huh. Hej, ja, hej då.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.